0: Bom dia, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Aqui é o Billy quem está falando. É, estamos iniciando mais uma aula. É, desta vez, o, o título é apenas guerra e violência. Estava prevista para esta aula é, um título maior, na verdade. Seria guerra e violência, pena de morte e pacificação. Mas. São quatro temas muito densos e, 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 e de grande complexidade, então eu pedi a, a Solange se poderíamos dividir em esta aula em duas. Então, hoje, ao invés de é, tratarmos de praticamente quatro tópicos, guerra, violência, pena de morte e pacificação, é, a gente vai tratar apenas de guerra e violência e pena de morte e pacificação ficam para... Domingo que vem, tá bom? E provavelmente eu mesmo é quem, quem esteja aqui com vocês. Bom, então vamos lá. Guerra e violência. É, uma outra lembrança, um outro lembrete é que eu, é, desta para montar esta aula, eu não segui o roteiro é, exatamente como está na nossa apostila. Eu estou falando isso para aqueles que têm as apostilas e costumam acompanhar as aulas pelas... Apostilas, né? Então não estranhem, a princípio. Tem conceitos que ao longo da aula vou estar inserindo né, no nosso bate-papo. Mas ele não, não estou seguindo. Então você a princípio pode se sentir um pouco perdido. Talvez seja melhor você é, apenas ouvir, prestar atenção no nosso bate-papo e e ter esse material como um complemento, porque é um material bastante denso, como eu tinha dito inicialmente, é um material que que vai enriquecer te, te, a, a leitura sobre o assunto, né? Então vamos lá. Guerra e violência são duas coisas que caminham sempre juntas, né? E eu tenho de eu, por hábito, né, sempre que eu vou iniciar assim uma uma aula ou um estudo sobre algum assunto, eu tenho o hábito de ir diretamente ao ao dicionário, em primeiro lugar, para repassar as definições, os conceitos, de tal forma que alguma coisa não se perca e não fique... Às vezes a gente acha que conhece uma coisa ou que sabe o significado de determinado conceito sobre determinada palavra, mas aí quando você vai ver no dicionário tem algumas variações, algumas, é, alguns detalhes que... que e você se dá conta de que você não sabia tão bem assim da coisa, né? Bom, no caso de guerra e violência, as definições são bastante claras, mas vamos dar uma repassadinha, né? Consultar o pai dos burros nunca, nunca é demais. Então, vamos lá. definição de guerra, inicialmente, o dicionário diz que guerra são lutas armadas entre nações ou de etnias diferentes, com o fim de impor supremacia ou salvaguardar interesses materiais ou ideológicos. Pode ser também peleja, conflito, qualquer combate com ou sem armas, disputa acirrada, hostilidade, luta encarnizada contra qualquer coisa a que se atribua um valor nocivo. Então, esses são os conceitos, as definições sobre guerra. Agora, e sobre violência? O que o dicionário nos diz? O dicionário nos diz que violência é ação ou um efeito de empregar força física ou intimidação moral contra algo ou alguém. Fúria, braveza, cólera, danação, enfurecimento. Então aqui nós temos duas definições, uma de guerra outra de violência eu acho que está tranquilo, né? que não houve nenhuma dificuldade em relação à compreensão disso, porque é algo que a gente já, já tinha na, na nossa mente mesmo. Né? Bom, uma coisa que me chamou atenção quando eu comecei a me preparar para essa aula foi ter me dado conta de que é, as guerras se iniciaram muito antes da vida aqui na Terra, né? você pega Apocalipse 12, de 7 a 9, eu não precisa abrir agora, vou ler para vocês, diz o seguinte, houve então uma guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse 12, de 7 a 9. Então, como eu ia comentando, né, vinha dizendo, eu me surpreendi, quer dizer, não que eu não tivesse lido essa passagem, é uma passagem bastante conhecida de Apocalipse, mas foi que agora, pensando de uma forma mais conectada com o tema da nossa aula de hoje, é que as guerras existem numa dimensão espiritual muito antes de o homem conhecê-la e, e praticá-la aqui no planeta. Né? Então, aqui fala até do momento antes de, 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 da criação, ou do homem ser colocado no planeta, ou seja, estava aqui no planeta, logo em seguida esses... É, o dragão e seus anjos demoníacos né foram lançados aqui para baixo depois de terem sido derrotados numa guerra com os anjos de Deus chefiados liderados pelo anjo Miguel né. então e o versículo começa assim houve então uma guerra no céu então uma coisa que que, que acontecia já fora independente do planeta né eu, eu comento isso porque quando você olha e começa a ler a Bíblia e vai lá para Gênesis né, e, e você vê que algumas ações malignas acontecendo e essas ações malignas sendo influenciadas por quem? Por ninguém menos do que o diabo e seus anjos. Um caso típico, um exemplo disso foi a, a, a forma como o diabo se infiltrou na, na tomou conta daquela da, da, da serpente lá no paraíso, em Gênesis 3.1, a gente tem, você pode consultar depois, e como ele foi fazendo a cabeça de Eva, foi manipulando Eva de tal forma que foi mentindo para ela, foi envolvendo Eva de tal forma que ela acabou comendo do, do tal fruto, né e tudo ruim que veio em decorrência disso. Então, o diabo, Satanás a, 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 a serpente que é como é usado aqui no próprio versículo a serpente já estava quer dizer, ela, ela veio de fora e estava inserida no, no planeta, no mundo no, 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 no Éden né? e já estava manipulando com a sua malignidade, já estava é, influenciando os humanos aqui, como foi o caso de Eva e depois de Adão né? então é, a gente percebe que em função de uma guerra que aconteceu no céu numa região, numa dimensão espiritual há tempos imemoriais e essa coisa de tempo na Bíblia também é muito relativa né? dizem que o tempo não existe fora da dimensão da terra, mas numa dimensão espiritual totalmente diferente mas ainda que nós não compreendamos isso e não fiquemos batendo nisso dá para entender claramente a sequência dos fatos Primeiro teve essa guerra no céu, essa guerra foi vencida por Miguel e seus anjos, os derrotados, foi, foi, o derrotado foi Satanás e seus anjos, eles foram os derrotados, e foram lançados à Terra. Tá, de, dizendo, isso está dito claramente. Né? E a partir daí, começa a sua influência aqui no, no planeta, sobre as pessoas daqui, e as coisas ruins a come, começam a acontecer aqui. Né? E depois vem a morte de... De Abel por parte de Caim, isso está em Gênesis 4, 8. E a coisa vai, né? Nós não. Foi, foi uma coisa ruim atrás da outra, desde que o pecado entrou no mundo, influenciado por Satanás. Né? Bom, uma coisa interessante, então, é perceber que já que houve essa guerra no céu e, e exércitos do, angelicais, exércitos de Deus, lutaram, brigaram, guerrearam, né? É, a gente vê que Deus também guerreia, né? Que a guerra, é, que Deus muitas vezes está à frente né? da de, de batalhas, né? e, e as e guerras e batalhas são sempre violentas, não importa em que regi, em que dimensão ela se dê, né? Se estão sendo travado na base de um simples fuzil ou de uma arma nuclear ou de uma luta espiritual nas hostes celestiais, de alguma maneira existem é, forças que estão dominando outras, vencendo outras, derrotando outras. Né? Então, a gente percebe com isso que essas forças podem muito bem ser é, definidas, cabem muito bem dentro daquele conceito de violência que a gente falou inicialmente. Né? que Pode ser uma ação, o um efeito de empregar uma força ou intimidação, pode ser moral ou física, contra algo ou alguém. né? Então, Deus, num certo sentido, para mim é surpresa que sempre a gente pensa em Deus, pensa muito em, em Jesus como sendo o príncipe da paz, pacífico, né? que sempre pregou que devíamos uh, dar a outra face. E De repente, a gente vê que também, estudando, <risos> que, que Deus, na verdade, tem uma, uma, tem uma face belicosa, né? uma face guerreira. Né? No Velho Testamento, Deus é muito é, chamado como o Senhor dos Exércitos, né? o Senhor dos Exércitos. Ou seja, é uma, um, um linguajar, assim, um, ideias muito é, de, de guerra mesmo. Né? Então, é curioso, é muito curioso, a gente, pelo menos para mim, tem, foi pensar em Deus como aquele que usa de uma força para derrotar o inimigo, né? E como Deus se envolveu em guerras, né? Pega no Velho Testamento, né? A gente vê que Deus entrou diretamente em guerra, né? Diretamente para proteger Israel, né? E isso ele fez contra os egípcios, por exemplo, né? Todas aquelas pragas que ele mandou, a forma como ele é, o tempo todo protegeu o povo de Israel, né? e mesmo eu estou me lembrando agora da passagem, né quando o povo passou pelo mar, e depois quando já estavam do outro lado, e, o, e os guerreiros, né o exército do, de faraó, se enfiaram lá na passagem no mar, e, e Deus fez as águas voltarem, né? então ali não teve nenhuma ação humana, nenhuma luta de, de hebreus contra egípcios, foi Deus usando do poder dele, as armas que ele tinha de controle da natureza para derrotar o inimigo de Israel, né? para derrotar o, aqueles que estavam é, prejudicando o povo escolhido dele. né? Então a gente percebe que Deus entrou ao longo da história humana diretamente em guerra. Né? Ele tinha as motivações corretas, né? a motivação para isso, porque Deus, é, acho que a diferença entre, o conceito de, entre a ideia de que Deus se envolve em guerras e de forma violenta, é que Deus faz isso por motivações corretas. Enquanto que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, quando o homem usa de violência e promove a guerra, as motivações são as das mais distorcidas e pecaminosas possíveis. Né? Então, o fato de Deus entrar em guerra no passado de uma forma tão direta não significa que ele é um Deus mau, que ele é um Deus é, que, 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 que manipulador, mas não, ele é o Deus de justiça. Né? Ele é um Deus santo em sua essência e tudo que ele faz vislumbra e, e é bom. Né? Vislumbra bem e é bom. Então, mesmo ele entrando diretamente em guerra e matando milhares, sei lá, talvez milhares de pessoas, o exército do faraó, ele estava agindo é motivado pela, por sua essência benigna e santa e justa, né? Bom, lembrando um pouco disso, a gente pode ler é, Êxodos 3, de 7 a 10, onde também temos aqui umas situações é, em que é, Deus peleja, né? E, e, e ele entra diretamente em guerra, orientando o seu próprio povo, né? Então, nesse trecho, diz o seguinte: você não precisa abrir sua Bíblia se não quiser, mas se quiser acompanhar também, ok. Esse trecho diz assim: Disse o Senhor, De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, disse para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferizeus, dos eveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora. Eu envio o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Deus aqui dando um comando para... Moisés, né, e prometendo-lhe libertação. Uma outra passagem de Êxodo, Êxodo 15, 3 e 4, diz assim, o senhor é guerreiro, o seu nome é senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. É, como a gente já tinha comentado um pouquinho antes, Deus aqui guerreando diretamente contra as forças do Egito, né. Gente, o fato de Deus guerrear contra os egípcios mostra que ele não se opõe a todo tipo de guerra. Em algumas situações, Deus autorizou eh, o povo de Israel a travar guerras. Por exemplo, ele ordenou que os israelitas guerreassem contra alguns desses povos que a gente acabou de mencionar. E os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e jebuseus, que eram extremamente perversos. Você pode checar isso em Deuteronômio 95 5, Deuteronômio 20, 17 e 18. Então, Deus realmente ele lidera o povo dele contra esses outros povos que acabamos de mencionar, que ocupavam aquela terra que Deus queria dar pra, pra, para os hebreus. Bom... Temos uma outra citação aqui, cito, é, está em 2 Samuel 5, 17 a 25, também diz o seguinte, textualmente, também mandou Davi, o rei de Israel, guerrear contra os opressivos filisteus. Também mandou Davi, o rei de Israel, guerrear contra os opressivos filisteus. Deus até mesmo deu a Davi uma estratégia de guerra que garantiria a vitória, né? A gente E falando em Filisteu, a gente na hora já também associa com é, Davi e Golias, né? Quando aquele gigante Filisteu foi derrotado já por aquele garotinho. Certamente era Deus guiando aquela pedra de Davi, acertando na testa do gigante e fazendo tudo que ele fez, né? E dando aquela grande vitória para o povo hebreu ali. Era Deus entrando em guerra em favor do seu povo, né? Esses relatos bíblicos revelam que, dependendo da maldade e da opressão que ameaçavam os israelitas, Deus autorizava a guerra para proteger seu povo e preservar a adoração verdadeira. Mas observe três pontos importante, importantes sobre essas guerras ordenadas por Deus. Vamos ver as motivações. Né? Deus, sim, entra em guerra. Deus, sim, usa de violência com seu poder. Mas ele... Tinha, sempre considerou pontos importantes para agir assim. Bom, um deles é que apenas Deus determinava quem participaria na guerra. Né? Em certa ocasião, Deus disse aos israelitas: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Por quê? O próprio Deus guerrearia em favor deles. E ele diz novamente: está em 2 Crônicas 20 e 17. Ele diz, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Deus entrando ali, linha de frente na batalha, e prometendo que Ele estaria lá. Não desanimem, Eu, o Senhor estará com vocês. Temos outras passagens. né? É, Ezequias, rei de Judá, né? diz assim, Sejam fortes e corajosos. Isso está em 2 Cronicas 32, 7 e 8. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem se desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E quando Ezequias disse isso, o povo ganhou confiança. disso está explicitado na palavra, nesse trecho que eu já me referi a vocês. Então, a gente nota que Deus fez isso muitas vezes. Né? Em alguns casos, ele ordenou que se o povo, na né, Israel antiga, travasse guerras que ele aprovava. Guerras que envolviam conquistar e defender a terra prometida. Vejam só isto, ouçam só isto. Está em Deuteronômio 7, de 1 a 2, e a gente já emendou também aqui com Josué 10, 40. Ouçam só. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para ela tomar posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações. Os hititas os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os eveus e os Jebuseus, Todos aqueles eus lá que a gente já vem falando várias vezes, né? Que nomes estranhos de povos. Né? Bom, continuando, o versículo diz, são sete nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor seu Deus as tiver entregue a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente não façam com elas tratado algum, e não tenham piedade delas. Que era Moisés destruindo o povo. Né? Então, eh, são orientações muito claras de Deus entrando em batalha contra os inimigos de seu povo, contra os, os inimigos e seus princípios, e sua, sua santidade, Deus entrando diretamente em guerra em favor do povo hebreu. Né? As motivações certas, as motivações santas, né? Deus entrando em guerra, e usando de toda a força, e o conceito de violência está presente, embutido em tudo isso que estamos falando, obviamente. Bom, outra coisa, apenas Deus determinava quando uma guerra aconteceria. A gente vê muito isso no Velho Testamento. Né? Os servos de Deus deveriam esperar pacientemente o tempo determinado por ele para lutar em contra a opressão e a maldade. Até que esse tempo chegasse eles não deviam decidir por conta própria começar uma guerra. E quando faziam isso, eles perdiam a aprovação de Deus. Na verdade, a Bíblia mostra que quando os israelitas decidiam lutar numa guerra que não tinha sido autorizada por Deus, os resultados eram desastrosos. Então, a gente percebe isso, né? que Deus muitas vezes lutava repassando. Deus lutava diretamente em do seu povo e Deus determinava quando uma guerra deveria acontecer. E quando isso não era seguido é, pelo povo, o povo sofria, o povo perdia, o povo era derrotado, o povo hebreu no caso. Né? Outra, outro aspecto, Deus não tem prazer na morte dos humanos, incluindo os maus. Gente, Deus é a fonte da vida e o criador da humanidade, a gente vê isso ao longo da Bíblia todinha. Né? Isso está explicitado também, desculpem, é, no Salmo 36, 9 diz isso claramente. Deus é fonte da vida, criador da humanidade. Por isso ele não deseja que ninguém morra. Não faz sentido, nem né? seria incoerente. Mas infelizmente existem pessoas perversas que oprimem e até mesmo matam outras pessoas. Isso também está em Salmos 37, 12 e 14. Para impedir o avanço desse tipo de maldade, Deus às vezes autorizava guerras contra os perversos. Mesmo assim, durante o tempo em que ordenou que os israelitas travassem batalhas, olhem só, Deus foi misericordioso e compassivo com os opressores de seu povo. Um exemplo disso é que ele decretou isso está em Deuteronômio 20, 10 a 13 ele, ele decretou que antes de, do povo hebreu atacarem uma cidade, os israelitas deviam anunciar termos de paz para dar aos habitantes uma oportunidade de mudar de atitude e evitar a guerra. Então, na verdade, ele era o último caso Deus entrava em guerra em último caso. Ele sempre deixava uma porta aberta, uma oportunidade de um acordo de paz antes de partir para um confronto, né? Bom, e dessa forma Deus mostrou que ele não tem prazer na morte de quem é mau, mas sim em que a pessoa má mude o seu caminho e continue viva. Então esse é o nosso grande Deus. Agora pensando um pouco mais recentemente, né, entre aspas, né, no, mais aqui na época do Novo Testamento, em que no Velho Testamento a gente ouve muito essa Deus batalhando, Deus guerreando, Deus sendo o Senhor dos Exércitos, como a gente já comentou. No, conforme vimos no Velho Testamento, né, Deus encarava a guerra como um meio legítimo para acabar com várias formas de opressão e maldade, né. Era um recurso que ele usava, era meio legítimo, porque a motivação era santa, era justa, como a gente ia falar o tempo todo aqui. Mas era Deus, não os humanos, que decidia quando uma guerra aconteceria e quem estaria envolvido nela. E será que Deus sentia prazer nessas guerras? Pelo contrário, ele odeia a violência. O Salmo 11 diz isso claramente, ele odeia a violência. Então, Irmãos, eh, nosso tema é guerra e violência. Eu estou falando de guerra, guerra, guerra. Obviamente, não estou falando tanto, usando a expressão violência, mas toda guerra pressupõe violência, no certo sentido. Então, violência, mesmo estando me referindo a ela o tempo todo, ela está embutida em tudo o que a gente vem conversando. Né? Então, repassando o que a gente acabou de falar, Deus não tem prazer nessas guerras. Ele faz guerras em último caso. Pelo contrário, ele odeia a violência, né? Bom, prosseguindo, irmãos. É, assim como seus antepassados israelitas, os judeus do primeiro século, é, já depois da vinda de Jesus, eles estavam sendo oprimidos. Sem dúvida, eles continuavam orando a Deus pedindo alívio. Dessa vez, da opressão do Império Romano, em vez de serem aqueles povos todos com aqueles nomes engraçados lá, e os filisteus e todos os impérios do passado, agora o grande opressor do povo judeu era o império romano. Então eles ouviram falar de Jesus, né? Daquela Jesus veio com uma nova mensagem, né? E ouviram falar de Jesus e ficaram pensando, será que ele os judeus, será que esse é o messias prometido, né? E dentro dessa de de, de toda aquela inquietude que começou a tomar conta deles, né, é... Eles pensavam, na vinda de um Messias, e olhando a história do povo deles, que quando o Messias viesse, ele seria um Messias guerreiro, ele seria um, um líder, um líder é, militar, né, que iria continuar libertando o povo judeu, né, o povo hebreu, por, pela força, né, por guerras, né? Então, não é de admirar que muitos esperassem que esse homem, né, o Messias, fosse aquele que iria livrar Israel dos opressores romanos, né, de uma forma belicosa, mas isso não aconteceu. Né. Pelo contrário, né, em 70, anos 70 da Era Comum, os exércitos romanos é que vieram e destruíram Jerusalém e o templo. Foi um arraso, eles destruíram completamente. Né, isso 70 anos depois do nascimento de Jesus. Então será que o ponto de vista de Deus sobre a guerra mudou quando o seu filho Jesus começou seu ministério no primeiro século? O que teria acontecido? Por que Deus não lutou pelos deuses como fez no passado? Ou por que não autorizou que travassem guerras para ficarem livres da opressão? Será que o conceito de Deus sobre a guerra tinha mudado? Com certeza não. Sabemos que Deus é imutável em sua essência. Mas algo sério havia mudado com respeito aos judeus. Não que Deus mudou, mas os judeus mudaram. Eles rejeitaram Jesus. Eles tinham rejeitado Jesus, o Filho de Deus, como Messias. Confiram lá em Atos 2,36. E por isso, como povo, por terem agido dessa maneira, como povo, eles perderam a relação especial que eles tinham com Deus. Né? Mateus 23, 37, 38. Sida a palavra de Jesus falando, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram, eis que a casa de vocês ficará deserta. A, na... <coughs> Perdão. a nação judaica e a terra prometida não tinham mais a proteção divina, e os judeus nunca mais poderiam afirmar, que suas guerras tinham a aprovação ou o apoio de Deus. Conforme Jesus predisse, as bênçãos relacionadas ao favor de Deus foram transferidas da nação carnal de Israel para uma nova nação, uma nação espiritual, que depois foi chamada na Bíblia de Israel de Deus. Isso está em Mateus 21:43 e Gálatas 6:16. A congregação dos cristãos ungidos mostrou ser essa nação, o novo povo de Deus, o Israel de Deus, a congregação dos cristãos ungidos. Né? No primeiro século, foi dito claramente a eles, vocês agora são o povo de Deus, vocês são o povo de Deus, a igreja que nascia. Né? primeira Pedro 2, 9 e 10 diz isso textualmente, confiram lá. Né? Bom, então, continuando o nosso raciocínio, raciocínio sobre esse novo povo de Deus e essas questões de guerras e conflitos. Né? assim, É Visto que os cristãos do primeiro século agora eram o povo de Deus, será que Deus lutaria por eles, livrando-os da opressão romana? Será que os autorizaria a guerrear contra seus opressores? Não. E por quê? Porque é aquela coisa lá do passado. É Deus que determina quando uma guerra ordenada por Ele vai acontecer. Não é a vontade do homem, não é, ah, agora vamos atacar os romanos, os opressores. Se Deus não ordenou isso e não orientou isso, não adianta, não vai acontecer. Se acontecesse, seria uma derrocada, um, uma derrota flagorosa, né? Então Deus não mudou, Deus continuou no controle e falou, não, eu não vou determinar uma guerra contra esse, esse povo ou esse opressor, né? Deus não travou batalhas pelos cristãos do primeiro século, nem os autorizou a participar de guerras. Assim, fica claro que o primeiro século não era mais o tempo de Deus guerrear contra a maldade e a opressão. Portanto, assim como os servos de Deus do passado, os cristãos do primeiro século tinham de esperar o tempo em que Deus acabaria com a maldade. Visto que Deus não os havia autorizado, eles não podiam decidir travar guerras contra seus inimigos. Jesus Cristo deixou isso claro. Ele não mandou que seus seguidores travassem guerras. Em vez disso, ordenou. Em Mateus 5,44, ele ordenou. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Ao falar do tempo em que a Jerusalém do primeiro século seria atacada por exércitos romanos, Jesus não instruiu seus discípulos a ficarem e lutar, mas a fugir. E foi isso que eles fizeram. Lucas 21, 20 e 21. Além disso, inspirado por Deus... O apóstolo Paulo escreveu também. Isto está em Romanos 12, 19. Nunca se vinguem, pois está escrito, Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Gente, fica evidente que Deus não utilizou os cristãos do primeiro século a lutar em guerras, não em guerras físicas, de conflitos. Mas e hoje? Será que Deus autoriza alguma nação ou grupo de pessoas a travar guerras? Será que agora é chegado o tempo de Deus intervir e guerrear para defender os seus servos? Qual seria o conceito de Deus sobre as guerras? Então, nós entramos agora numa dimensão que eu estou chamando aqui de as guerras do homem. Vimos as guerras de Deus até agora, as guerras do homem. A história da humanidade é uma história repleta de guerras. Isso todos nós sabemos. Né? Apenas lembrando de algumas mais frescas né? nosso inconsciente coletivo, acho que a gente pode citar. As cruzadas, as guerras púnicas, a guerra dos 100 anos, as Primeira e Segunda guerras mundiais, a guerra da Coreia, a guerra do Vietnã, a guerra fria entre Estados Unidos e Rússia, a guerra dos seis dias, né? Israel contra todos os povos árabes, a guerra do Golfo, da Bósnia, Moçambique, Angola, né? guerras civis, né? A guerra das Malvinas, entre Inglaterra e Argentina, mais recentemente a guerra da Síria. Né? Isso sem mencionar os conflitos infindáveis no Norte da África e até bem pouco guerras civis, como entre irlandeses, protestantes e católicos. Isso só para citar algumas. É guerra pra caramba, né, gente? É guerra atrás de guerra, é o homem guerreando o tempo inteiro. Né? E qual a característica dessa guerra? As motivações, será que as motivações humanas para essas guerras são motivações justas e certas, como eram as guerras de Deus? Vamos, vamos ouvir mais um pouquinho, pensar mais um pouco sobre isso. Os séculos 19 e 20 em função da industrialização, do desenvolvimento, da tecnologia, foram caracterizados por violência e violação de direitos humanos. A Segunda Guerra Mundial, travada entre 1939 e 1945, foi o maior e mais catastrófico conflito da história humana. Essa guerra provocou a destruição de centenas de cidades e causou milhões de mortes. Estima-se que aproximadamente 60 milhões de pessoas morreram, sendo que dessas 6 milhões eram judeus e foram mortos em campos de concentração e câmaras de gás. E não nos esqueçamos da violência que hoje produz multidões de refugiados, né? vítimas e terroristas e da degradação humana, gente que vem vivenciando analfabetismo, racismo, pobreza, miséria mesmo, fome e doenças. A invenção, a tecnologia e o aprimoramento das armas ABC, como são conhecidas, o que são essas armas ABC? A de atômica, B de biológica e C de química, em inglês. Chemical, eles usam C. Né? Então, a invenção e a tecnologia, o aprimoramento dessas armas, principalmente os artefatos nucleares, transformou radicalmente a capacidade destrutiva das guerras. Essas armas desafiam a relevância da teoria da guerra justa. Elas são tão cruéis, elas são tão devastadores, elas são tão mortais, que o um conceito de guerra justa perde completamente o sentido, se é que tinha algum. né Bom, as motivações erradas. Né? Motivações erradas. Diferentemente de Deus, o homem entra em guerra por motivações erradas. né As contendas, os conflitos, o genocídio e toda a horrenda realidade da guerra nasce do coração depravado, degenerado do homem. Elas são gestadas no caldo da cultura da arrogância, da cobiça, do amor desmedido pelo dinheiro e pelo poder, na desobediência às leis de Deus, no uso infame político da força da religião, como facilmente acontece com o Islã, por exemplo. E vamos deixar bem claro aqui que o fato de alguém aderir ao islamismo não faz dele um terrorista, um homem bomba em potencial. Nem mesmo o Islã prega tal coisa mas facilmente pode se esconder e manipular a religião para fins muito mais perigosos do que se imaginam. Qual é, então, a atitude do cristão em relação à guerra? É certo tirar a vida de outra pessoa por causa do governo? Há uma base bíblica para a guerra? Né? E aqui a gente já vai seguindo para a parte final da, da nossa reflexão né? de tudo que está envolvido em guerra e vem estar envolvido em guerra, né? desde que a que o mundo é mundo. né? Bom, a gente pode começar nos dando conta, né? Assim, entrando já nesse aspecto, né? que a violência é contagiosa. né? Que é... então, Atitude dos cristãos. Várias respostas em relação à atitude de cristãos à guerra têm sido dadas e, basicamente, há três pontos de vista adotados pelos cristãos. Um deles é o ativismo. O ativismo é, aquele, é, aquela, é aquela ideologia que sustenta que o cristão deve ir para todas as guerras em obediência ao seu governo, que o governo é ordenado por Deus. Em Romanos 13, 5 diz, Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Então, os ativistas eles se baseiam em princípios bíblicos como esse, da, 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 da submissão às autoridades para se justificar que o cristão deve ir em todas as guerras para os quais ele for convocado porque é o, o, o governo é dado por Deus né? no ativismo é correto você participar da guerra o governo é ordenado por Deus os homens têm o direito aprovado por Deus de tirar a vida de homens rebeldes que derramam sangue inocente visto que o governo é dado por Deus conclui-se que desobedecer ao governo é desobedecer a Deus. Se, portanto, o governo ordena que um homem vá à guerra, o ativismo bíblico argumentaria que ele deve corresponder em obediência a Deus, pois Deus ordenou o governo com a espada, ou seja, o poder de tirar de vidas. Ou seja, o governo com seu poder sobre a vida é ordenado por Deus. Quem resistir ao governo está resistindo a Deus. Segundo os ativistas bíblicos, a pessoa deve responder à chamada do governo para ir à guerra porque Deus deu autoridade da espada às autoridades governantes. Então, isso é o que prega o ativismo, a visão ativista de qual deve ser a posição do cristão em relação à guerra. Tem o pacifismo. Em segundo lugar, é o pacifismo, que argumenta que os cristãos não devem participar em guerra alguma ao ponto de tirar a vida dos outros visto que Deus ordenou os homens para nunca tirarem a vida de outra pessoa. Quinto mandamento, tá lá entre os 10 em Êxodo 20, 13, diz claramente, e com uma baita de uma exclamação no fundo, no, não matarás. Então, segundo o pacifismo, é errado participar da guerra. A guerra é sempre errada, matar é sempre errado. Há muitos aspectos no argumento do pacifista cristão contra as guerras. Há várias premissas bíblicas por detrás de todos eles. Uma das premissas mais diretas é a que acabamos de mencionar. É o quinto dos dez mandamentos que Deus deu a Moisés. Não matarás. A outra premissa se encontra no Evangelho. né? Quando em Mateus 5,39 tem um ensinamento direto de Jesus que diz assim, não resistais ao mal. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém oferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Então, aqui está embutido que é o conceito e a formação de que resistir ao mal é errado. Né? Então, os pacifistas se atêm a essa visão. Nós temos, por último, o seletivismo. Então, é, finalmente, uma postura mais equilibrada, segundo alguns teólogos, seria esse seletivismo. Né? Porque tanto o ativismo quanto o pacifismo reivindicam o apoio das escrituras. E o seletivismo firma-se também na posição de que a pessoa deve participar somente de uma guerra justa. Na realidade, há um ponto de concordância, pelo menos teoricamente, entre todas essas três visões. Né? Não se deve participar de uma guerra injusta. Né? Então, esse é um ponto de, 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 de confluência entre essas três visões. Né? O pacifista, naturalmente, sente que todas as guerras são injustas. Tá o ativista sustenta que nenhuma guerra é injusta, ou pelo menos, se houver guerras injustas, a participação nelas não é errada. E o seletivista argumenta que, em princípio, algumas guerras são injustas e outras não. Logo, para apoiar o seletivismo, a pessoa deve demonstrar que algumas guerras são injustas em princípio. Assim sendo, o ativismo total estaria errado. Né? Bom, o seletivismo, nesse sentido, contempla de uma maneira harmoniosa as declarações de Jesus quando ele disse Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. conforme tem tá Mateus 22, 21. E em Atos 5,29, quando é dito, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Né? Sendo assim, <risos> o que podemos, perdão, e devemos fazer como cristãos em relação a toda a onda de violência que parece varrer o globo terrestre? Né? Nós devemos ficar diante, eh, diante dessas três visões eh, diferentes em relação à nossa postura, né? sobre como devemos nos uma numa situação de guerra. Né? Bom, Algo que nós podemos fazer de uma forma bem concreta, né? Então, uh, em relação a toda a onda de violência que, que parece assim, que varrer o globo terrestre cada vez mais, né? nós cristãos devemos, com certeza, é, 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 seguirmos é, alguns pontos. Né? E já partindo aqui para... encaminhando aqui para o um encerramento, né? Então, que pontos seriam esses? O que a gente deve fazer, afinal? Qual deve ser a nossa postura? Né? Então, há uma orientação, né? assim, de que nós devemos assumir a guerra como parte de nossas inquietações. Né? A igreja não é uma redoma de vidro que nos separa da, dos, dos problemas da humanidade. Né? Agora, nós não podemos deixar manipular é, e, e também não ficarmos alienados né? diante do mundo, simplesmente ignorarmos o que está acontecendo, nos isolarmos, né? a igreja faz parte do mundo, está inserida no mundo, então devemos estar bem informados e atentos ao que se passa ao nosso redor. né E a guerra tem que ser uma parte das nossas inquietações. Nós devemos e poder, podemos e devemos interceder, orar fervorosamente por tempos de paz. Isso é uma instrução bíblica que tem em 1 Timóteo 2, 1 e 2. Interceder e orar fervorosamente por tempos de paz. Em terceiro lugar... Devemos anunciar o evangelho do príncipe da paz a todo homem. Né? O evangelho que Jesus nos ensinou, o grande príncipe da paz, não mais o senhor dos exércitos, mas nós temos o príncipe da paz, o grande e amado Jesus, né? querido e amado Jesus. Nós, além de estarmos atentos ao que se passa à nossa volta, quando vimos o tópico 1, de intercedermos fervorosamente por termos de paz. Devemos, Em terceiro lugar, anunciar o evangelho do príncipe da paz a todo homem. Né? Nós devemos testemunhar que a paz só é possível com ações que promovam a justiça, a solidariedade e a equidade. Em quinto lugar, nós devemos nos empenhar por causas e organizações que promovam, promovam a tolerância, o respeito, à diversidade e o diálogo respeitoso com os opositores, de nossas convicções. Devemos procurar entidades, organizações e apoiá-las de todas as formas que nos forem for possíveis, né? com trabalho, com ofertas financeiras, como for possível. Né? Assim, nós estaremos nos alienando né, do que acontece ao nosso redor e estaremos uh, tendo uma ação prática, enquanto igreja, em favor dos nossos próximos. Né? Em eh, sexto e último lugar, nós temos a dica de nos empenharmos deliberadamente na guerra. Né? Mas fazer uma guerra, como isso? Né? Como nos empenharmos deliberadamente na guerra? Então, aquele conceito um está certo, todas as guerras temos que entrar, e não é bem isso. Nós devemos fazer guerra aos nossos corações, à nossa ganância, à nossa depravação, à depravação do nosso coração. Carnal. Né? É, e para isso, irmãos, o único caminho é o caminho da cruz. Nela toda ação violenta encontra termo e perde o seu sentido. Então encerramos, eu compartilho com vocês uma frase que, juntamente ali com o caminho da cruz, que crucifiquemos nosso coração e a paz correrá como um rio ao nosso redor, amém? Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês neste neste domingo, né, sobre a questão da guerra, tudo que está envolvido, quando ela começou, de onde ela vem, as batalhas e tudo mais, como ela entrou no mundo, as guerras de Deus, as guerras do homem e as guerras eh, no Velho Testamento, no Novo Testamento e atualmente como deve ser a nossa atitude, a nossa postura, né. E eu citaria uh, ainda uma última frase, encerrando mesmo, né, antes de fazermos uma oração, de que a mais sublime e nobre de todas as atitudes em relação ao mal é buscar vencê-lo com o bem. A maior arma do universo ainda continua sendo o amor. Amém? Amém. É isso aí, queridos. Então, eu peço agora ao Senhor Deus que esteja realmente trabalhando nas mentes e corações dos nossos irmãos, que ouviram esta aula, este bate-papo, participaram desta conversa, e que todos esses conceitos aqui, que foram vistos e tratados, Pai, que o Senhor cuide para que somente aquilo que o Senhor realmente considera é, que tem alguma importância, e foi dito realmente dentro da tua visão, que somente isto permaneça nas mentes e corações dos nossos irmãos, Senhor Deus. E Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude, enquanto igreja, a... Tomarmos atitudes que honrem e dignifiquem o Senhor, Pai, como cristãos, Pai, que nós possamos realmente é, abominar a guerra e toda forma de violência e que o Senhor nos proteja de todo mal. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Um bom domingo a todos, queridos. Amém.